0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们要分享到的这篇文章来自韩松洛，对这个残酷的世界说情话。有一些人来到这个世界上是为了跟这个世界说情话的。哪怕这个世界是如此荒凉、残酷、疯狂，身在战壕里，他也会摆一盆花，求得片刻慰藉；独身漫游海上，他会编造故事，确保自己不会陷入疯狂。这些说情话的人多半都是年轻人，生理或者心理上的年轻人。所以一书说，恋爱革命。都必须非常年轻，非常非常年轻。不论恋爱还是革命，都是跟这个世界讲情话，是对这个世界的相信。我如此待你，必然能够将你撼动。我认识许多对这个世界说情话的人，第一个能想到的是美惠。他家在城市边缘，边疆城市。大学毕业，他不想回家，也不想父亲求人，自己找工作。服装店营业员，幺八六零接线生，创业产业公司的女职员，一路坐下来。父母亲离得远，照顾不上他，加上他的性格执拗，也从不接受他们的关照。就这样单打独斗的在城里折腾。本来有捷径可走，他长得美，那种日系的美，类似于立山签名、松本丽绪，所以追他的人挺多。他的追求者分为两种，一种是年轻帅哥，一种是年轻富豪。帅哥们浪漫。在校园里捉一整天蝴蝶，用运动衣兜着，带到他的宿舍，哗一下放出来。富豪们实在，开着敞篷载着他买买买乱乱浪浪浪。但他不耐烦。是啊，对一个成天读犹太哲学家和唐·德里罗品清的人来说，这是该有多烦人呢？他喜欢有意思的人。他没法拗着自己的性子去喜欢没意思的人。我认识他的时候，正是他颜值的巅峰，那是在一个瑞舞派对上，他帮朋友卖票，打了个照面，看见一张让人惊艳的脸，就记下了。第二天，办派对的朋友招呼大家，他也来了，这就认识了。那真是一段流金岁月。开瑞舞派对的朋友，当时是辞掉了央视的工作，回到我们这边疆城市，办起了一个面向文艺青年的酒吧，名叫后门。酒吧开起来了，因为地处偏远，少有人来。这位朋友无奈之下重返北京，把酒吧丢给一帮朋友照管。酒吧于是成了一个乌托邦，大家轮流照看。周末组织观影活动，时不时还有画展和影展，到处拉生意。美惠也加入我们，每天一下班就来当义务服务生。后来我的朋友包子家拆迁过渡，暂时入住我家。听了音乐家严峻的鼓动，没有演出，我们自己在家里办。包子把我家也变成了一个乌托邦，家里每天都有冷餐会、派对。周末还会有演出或者讲座，大家还会为了周末的演出排练节目。一个家庭演出，牛人云集，甚至来过老狼这样的超级大咖。一个秋天的晚上，老狼用一把破吉他，面对五六个朋友，唱了好几首歌。后来在微博上看到高晓松的话，老狼曾跟他说。如果他没钱了就养他，我一点都不意外。在那样一个晚上，用破吉他给素昧平生的人唱歌的人，必然也是一个对世界说情话的人。而那时的我们也是这样，生气勃勃的说着情话。也许是这点打动了美惠，她后来嫁给了我们这群人中的一个。他开玩笑说。因为舍不得你们，就嫁给你们算了。我觉得这是真的。结婚之后，他从朋友那里接过一家小小的桃吧，生活稳定下来。桃吧开在市中心，虽然只有七张桌子，但每天顾客盈门。我们有了朋友，也都带到他那里去。小小的桃吧，去过无数作家、导演。演员和艺术家，也是所有朋友的文艺自留地。冬天的晚上，客人都散掉之后，我们聚在桃吧，轮流念诗、弹琴、唱歌，或者谈论麦克尤恩、奥兹、桑内特、细江英公、荒木经惟、达内兄弟，任由外面北风呼号。他留给自己的那张桌子上总是插着一把鲜花，但我们从不知道的是，支撑那么一间小小的店需要多少精力、房租和各种税，方方面面的关系。就连周边的店家、停车场和公厕的看守、城管和市容，都有可能随时发难。开淘吧的五年，他始终失眠，永远顶着黑眼圈。但即便这样，陶巴还是面临搬迁。陶巴所在的那幢大楼的管理者，在上面的要求下，要停掉一切外租业务。美惠奔走全城寻找店面，最终在创意产业园找到落脚点。店铺装修的同时，他去景德镇学习陶艺。半年后，陶巴变成了雨桃工坊，在那边重新开起来了。并没有万事大吉，装修的时候出现各种差错，终于开始营业，园区调整，陶窑需要搬迁。大年初二，隔壁店家的暖气管爆裂，把工房的六间地下室全部淹掉，所有电机泡坏。辛苦制作了三个月，还没来及进窑烧制的作品，全部变成泥汤。还有。和这个年月所有的商人一样，他还得面对员工的频繁离去。他永远在招人，在店里永远很暖和，孩子们奔走嬉戏，情侣在捏泥巴，时常有音乐家的演出，地下室里会有摄影展，还有桌子上总有鲜花在开。当年那些和美惠一样聚集在后门酒吧、我的天堂酒吧、时间酒吧，或者在我家参加过家庭演出的朋友们，都慢慢老了。有的去了别的地方，有的做生意，有的生了奇怪的病，有的变得颓废，有的儿女成群，有的在藏区修庙。我们在朋友圈里互相看见，在群里发发不合时宜的牢骚，但那段时光照耀着我们，那段不顾一切、全无目的的欢乐时光，那段为了某场演出奔向夜晚，在一夜欢歌笑语后奔向头锅牛肉面的清晨，照耀了我们。我们从没想过那十年时光可以照耀我们这么久，这是我们的幸运。我们在了那么一个不需要房价和通胀焦虑的年代，可以尽情说情话、说胡话，不用规划自己、精打细算地经营什么。那些情话照耀了我们一生，温暖了许多贫瘠时刻以及命运的冬季。必须要有情话时光，情话时光让你喜爱自己，是我也可以如此的证据。这种喜爱、自我珍重是一种持续终身的能力，必须在最年轻的十年里奠定。必须要积累情话，因为我们必须要消耗情话，如同消耗脂肪；追忆情话，如同追忆炉火灯光。才能在春天再来时有余勇破土而出。人必须要有情话时光，因为你不知道冬天有多久。我知道这个世界有多凶残，有多冷酷。只要了解一些金融知识，再关注几个金融账号，你就会知道这个世界的森严真相。但我们必须要用歌、小说。音乐、艺术对这个世界说情话。所有的艺术其实都是自作多情，是对人生的高估，是对光秃秃的人生进行的 P.S， 是面对残酷世界的情话。所以我真爱那些说情话的故事，我也真爱那些对这个世界说情话的年轻人。生理上的或者心理上的年轻人，他就是相信，只要善待这个世界，这个世界必然不会亏待他。他如果用画笔、用想象，把这个世界打扮得五彩斑斓，这个世界就必然不是荒凉一片。这个世界在大火、地震、山洪和杀戮中。还能让人愿意停留下去，就是因为这些说情话的人吧。这些说情话的年轻人真是亏待不得，他们就像蒲公英，最娇柔的相信，在稍纵即逝的春光里，最深挚的热爱，藏在转瞬天涯的年华中。再一次的感谢韩松洛带来的美文。作为一个西北人呢，今天晚上非常的荣幸，可以借助十点读书与你分享，同样是来自西北的作家韩松洛的作品。嗯，你有没有觉得，随着年岁的增长，我们曾经拥有过的那些动情、感动以及热血沸腾的时刻，会变得稍纵即逝或者渐行渐远？其实，无论何时，我们的内心深处真的。非常非常的需要一份天真，一份纯洁的赤子之情。那些哪怕是片刻的温暖，哪怕是瞬间的动容，都来自我们对待这个世界的态度。那再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。更多好文，欢迎您关注“十点读书”的微信公众账号。我是雅轩，提前祝你晚安，我们再会了。
1: 달빛이내리고그달빛아래홀로있는날저들허수아비처럼매말로죠추룩추룩추룩그비소리에한참을암해매이고해매여도그대그대또그대이다멀어지는그대기억은흐려져다시돌아올수없는逐鹿，逐鹿，逐鹿。